0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağlarının güç, güven ve performansı... Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Maske, hijyen, mesafe. Her gün söylüyorum da... ...söylüyorum öyle işte nasıl gidiyor pandemi arkadaşlarım? Rezalet değil mi? Cem Yılmaz'ın gösteri biletleri bir günde bitmiş. 3 gününki birden bir günde bitmiş. 13, 15, 16 Nisan'da Maslak'ta gösteri merkezinde olacak. Ama tüm güvenlik önlemleri alınmış merak etmeyin arkadaşlar... ...sokağa çıkma yasağından önce bitecek gösterin. <gülüyor> Güvenlik önlemi bu. Merak etmeyin kimse ceza yemeyecek. Covid-19 üçüncü dalga mutasyonlu versiyonu kök söktürüyor. Gerçekten bir önlem alıyor muyuz? He? Bakıyorum hala maskesiz gezen insanlar var biliyor musunuz? Benim ailemde ateşli yatan hasta insanlar var. Sizin de vardır eminim. Biraz daha net önlemler almamız gerekmiyor. Şimdi restoranlar filan da diyor ki... ...Ramazan'da kapatılıyoruz. Oysa ki iftar 19'dan sonra bizi niye kapatıyorlar? Zaten 19'dan sonra kapalıyız. Komple kapatmanın ne gerek? Tam bir karambol anlayacağınız. Markette alışveriş yapmak bile bir macera oldu. Şimdi her marketin bir giriş kapısı bir de çıkış kapısı var. İnsanların yaklaşmayı ve teması azaltmak için uygulayabileceği çok kolay bir metot var. Girişten çıkışa kadar yön değiştirmeme. Girdin koridorları dolaştın çıkış kasa. Ama hangimiz koridorun sonuna geldiğimizde tuvalet kağıdı almayı unutup geriye doğru yürümemişizdir ki? He? Ben değil, ben listeyle alışveriş yapıyorum. Ben ne zaman en son istediğim bir şeyi aldığımı bile hatırlamıyorum ki. Karım yapıyor listeyi, elime tutuşturuyor. İşte bu sebepten bazen bir bakıyorum, çıkışa kasaya doğru yürüyorum, karşıdan iki kişi geliyor. Adamın gözlerinde üzgün bir ifade var. Şey der gibi, karım mantı yapacağım, yoğurt al dedi. Almazsam dostum, eve döndüğümde alışveriş torbamda yoğurt yoksa... Karantina sırasında karımla yaptığımız abuk sabuk tartışmaları bir tanesini daha eklemek istemiyorum. Yoksa amacım yanından geçerken, Covid'li olup olmadığından asla emin olamayacağım nefesimi seninle paylaşmak değil dostum. <gülüyor> Şimdi ben çıkışa doğru gidiyorum. Karşıdan bu pampa geliyor. Yanından geçmek istemiyorum. Vahşi Batı filmlerinde duello sahneleri vardır biliyor musunuz? Dümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdüm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> maskelerde var ya bilmiyorum belki de ben hayal kuruyorumdur anormal sıkıldığım için evde markette ters yönden gelen insanları savuşturmak için efsane bir metot buldum bu arada ama bana doğru yaklaşırlarken hızlıca keskin bir şekilde kolumla ağzımı kapatarak öksürüyorum <gülüyor> diye. kasaya doğru geri dönüp aman canım ben mantı sevmiyorum zaten ekmek yeriz bu akşam diye bızıklananlara şahit oldum Bay ha canım Covid'le ilgili hiç mi güzel bir taraf yok? Var. Bunu söyleyeceğimi tahmin etmezdim ama var. Covid-19. Katılmak istemediğiniz her şey için anormal derecede kabul edilir bir mazeret oldu. Çok iyi değil mi? Çok isterdim ama diye başlayan cümleye. Covid-19 diye devam ettiğiniz zaman akan sular duruyor. Bak mesela... Geçen gün anormal derecede gitmek istemediğim bir parti vardı. Açık havada yapacaklardı, olsun. Ne olduğunu anlatınca neden gitmek istemediğimi de anlayacaksınız. Bebekleri olacak Cinsiyet Öğrenme Partisi. <gülüyor> Cinsi, bebeğin cinsiyetinin ne olduğunu açıklandığı o sürpriz parti. Ay, anlamadım, kız da olsa, erkek de olsa sevinçten delirecekler. Bunu niye yapıyorlar bize? Ha? Bu partinin gereksizliğini anlatamam. Cinsiyet Öğrenme Partisi. Ancak ne zaman yapılabilir biliyor musunuz? 16 tane çocuğunuz vardır, hepsi erkek. 17. hamilelikte sadece parti de değil. Ruhani bir tören. İşte gelenler 4 saat filan kız olması için dua ediyorlar. Daha sonra kaderi yanıltmak için kız bebek kıyafetleri çıkartıyor. Her şey pembe filan. Bir temenni yok ki cinsiyet öğrenme partisinde. İş olsun diye yapıyoruz. Doğum masrafları kesmeyecek. Bebek odasını da dedesi yaptırdı. Para harcayacak bunu bulduk. Bunu dermiş gibi. Ne o öyle ya? Heyala millet, Covid 19, Covid 19. Ben buradayım. Yayınım devam ediyor. Kral Pop Radyoda başı şey zamanı şimdi. Selam. Ah, bu arada millet, bugün bir Nisan ya. Son programım olduğunu söyleyip size şaka yapacaktım. Sonra dedim ki neden bu gerzek şakayla kitlelerin canını sıkmak yerine sadece karımın hesabını bozmuyorum. Sabah uyandım, felaket ciddi bir suratla yeni uyanmış olan karımın yanına gittim. Bir tane ben işi bırakıyorum dedim. Oh. Ya delenme yine, yine ne oldu dedi. Bu arada hep hangisi daha kötü diye düşünmüşümdür. Delenmek mi, yellenmek mi? <gülüyor> Bence ikisi de eşit derecede fena. Aşkım dedim çok düşündüm zirvedeyken bırakmam gerekiyor. Yani bundan sonra bundan daha komik olmayacağım. Bir sanayide devleşmekse onu da yaptım. Başka başka denizlere yelken açmak istiyorum. Baya siniri bozuldu çünkü çıkmaya başladığımızda işsizdim ve kiramızı babası ödüyordu. Oldu o zaman dedi ara babamı söyle niyetini. Aradım söyledim şakaya başlamışken neden ailece huzurlarını kaçırmayayımken... <gülüyor> ...diye düşünürken... ...kayınpederim çok net konuştum. Bak oğlum dedi... Sen 50 yaşındasın, kızım 35. Bize daha kısmet çok. Sana da babam bakar. Kimsenin Nisan 1'den haberi yok mu arkadaş? Anlamadım ki. Kaybeden ben oldum anlayacaksın. Şaka bana yapılmış gibi hissediyorum. Sabah millete şaka yapayım diye uyanıp... Covid-19, korona. Daha önemli bir gündem yok arkadaşlar. Finansmış, politikaymış, geçin hepsini. Dünya dev bir hayatta kalma mücadelesine tanık oluyor. Küçük çözümler arıyorum depresyona girmemek için. Biliyorsunuz e, biz rahat uyumak için karımla ayrı yataklarda uyuyoruz. Üzülmeyin ama dünya bu yöne dönüyor. Üstelik her sabah uyanıp odasına girdiğimde... ...oha diyorum evde çok güzel bir kadın var. <gülüyor> ne zaman o... Heyecanı da koruyoruz bu şekilde anlayacağınız. Neyse dün gidip inanılmaz ağır bir yorgan satın aldım. Çünkü tek başıma uyuduğum için evliliğin ağırlığını yeteri kadar hissetmiyorum. Uyanıyorum sanki boks maçından çıkmış gibi üstümde tepinmiş birileri gibi. Yorgan çok ağır olunca üstelik sabah uyanır uyanmaz ağırlık falan çalışmış oluyorum. Yani belki çok büyük bir ağırlık değil ama zaten ben de evliliğin ağırlığını abartıyorum. O da çok büyük bir baskı değil. Bir tek gidip tanımadığınız insanlarla flört etmek yasak. İstediğiniz iyi yemek yasak. İstediğiniz diziyi izlemek yasak. Paranı istediğin gibi harcamak yasak. Ve her ay tüm bu kurallara uysan bile azarlanmak zorundu. Ya millet o kadar çok ve o kadar uzun süre evde oturduk ki... Siz de dışarı çıktığınızda gerçek bir insan görünce kim olursa olsun küçükken sizi ayırdıkları kardeşinizi bulmuş gibi seviniyor musunuz benim gibi? <gülüyor> yani bakın açık konuşacağım çok fazla bilim kurgu film izledim. Çok fazla böyle distopik gelecek ap apokaliptik post apokaliptik gelecek filmi izledim. Ama insanların bir gün birbirine temas etmeden yaşayacağı bir gelecek olabileceğini tahmin ediyor olsam da benim yaşam süreme denk gelmez diye planlamıştım. Neden Eylül ayında üçüncü kez evlendin diye soranlara cevabım bu olabilir. Yaşam zarfımda hala yasal olarak birilerine temas etmek istiyorum. Yani evliyiz bu arada. Temas dediğin de yani evliyiz. Kocaman bir salon kanepemiz var. Bazen günlerce birbirimize değmediğimiz, dokunmadığımız oluyor. Olur mu bu Ayşe? Sarılman lazım karına sık sık. Nerede yazıyor pardon bu? Karınıza sık sık sarılın. Nikah dairesinde demediler. Öyle bir şey. Evet, bu iki, bu iki güzel insanı bir araya getirmek için... ...hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, yoksullukta... ...sık sık sarılmak şartıya... ...hiç ölümce... Şey... <gülüyor> ...hep sevemiyorsun ki bir kere sarılacak kadar yanındakini. Şaka <gülüyor> şaka, hep seviyorum, hep sarılıyorum. Düşmanlarım çatlasın. Darısı karımın da başına bu arada. Evet. <gülüyor> Selam millet, Bayşe'ye benim adım Kral Pop Radyo'da bugün... Üçüncü yayın yılıma başladım. Üçüncü. Zaman evlenip boşanıp evlenip boşanıp evlenip pandemi dertleriyle uğraşıyorken ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Ee, evet. Ama ilginç bir şekilde yaşlanmıyorum. Neden bilmiyorum. Bir yere kadar büyüdüm durdu sonra. Zekam gelişmeye devam etti demeyi çok isterdim. Ama 40 yaşında boşandım. 43 yaşında gene evlendim. 47 yaşında boşanıp gene evlendim geçen. Bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz. Küçükken benim ne kadar yanlış yetiştirmiş olmaları gerekiyor ki diye düşünüyorum. Beceremediğim şeylerin üstüne böyle ısrarla gitmeye devam etmek nedir? Covid-19. Covid-19. Maske, hijyen, mesafe de pek bir işe yaramıyor sanırım. Şu sıralar rakamlar aşırı yüksek. Ölümler de çok fazla. En iyi çözüm izolasyon. Niye bunu başta söylemiyor ki? İzolasyon, maske, hijyen, mesafe. Hatta izolasyonu söyledikten sonra mesafeyi söylemeye de gerek yok. Biriyle yaşıyorsanız tehlike daha fazla. Belki de sonra evliliğimi yaparken biraz hızlı karar vermiş olabilirim. Ben ben hep evdeyim. Hep evdeyim. Adımı bile atmıyorum sokağa ama karım dizi çekimine gidiyor, geliyor. Sette 67 kişi falan çalışıyor. Asla tam olarak güvende olmam imkansız. Ben de 6 ay önce bir filmde oynadım eşimle. Şimdi hepimizi COVID-19 PCR testine yolladılar çekimler başlamadan önce. Bu da çok saçma geliyor bana. Hadi yaptık testi. Birinci gün çekimden sonra aynı evde kalmamız gerekiyor. Hayır kalmıyoruz. E görüntü yönetmeni... ...akşam internetten tanıştığı bir kızın evine gitti mesela. Görüntü yönetmenimiz evliydi bu arada. Yani bu, bunu yapıyorsa... ...covid'den daha ciddi problemler var hayatında. Ne yapar? Kıza gider, gelir getirip hepimize bulaştırabilir covid'i. Öyle değil mi? Bir de herkesin ağzında hep aynı laf. Ya ben galiba dört ay önce geçirdim covid'i. Sırtım ağrımıştı, başım ağrımıştı. Halsizdim ve yemeklerden tat almıyordum bir iki hafta. Şimdi bunların birçoğu kış ortası açık pencerenin önünde oturanlar... ...ve karısı berbat yemek pişiren insanlar. Tat almamanız da ondan yemekten. Çünkü ben de geçirdiği bir düşünüyordum... ...ama şimdi mesela oğlum, annesi ve annesinin erkek arkadaşı yatıyorlar. Halleri hiç hoş değil. Beni şöyle bir şey geçirmedim. Ve bakın saydığım grupta her yaştan insan var. Oğlum, genç, eski eşim... ...orta yaş, sevgilisi 84 yaşındaki Halim amca. Ee, e bakın beni ilgilendirmez özgür bir kadın... Benimle hiçbir alakaları ne isterse yapar. Üstelik Halim Halim amcanın bir ayağı çukurda ve 12 milyon doları var. <gülüyor> Kim istemez nafaka ödediği eski karısının zengin olmasını? <gülüyor> Benim ailem, ailem problemli arkadaşlar, problemli. Bakmayın ben ailemle mukayese ettiğiniz zaman böyle kaftanın arkası zümrüdü anka kuşuyum ya. Bayağı masal kahramanı, ender bulunur bir kıymet değerim yani. Değer, değer, değer, değerim. Ama aileme asla karşı gelmedim. Onlara hep saygılı davrandım. <gülüyor> <gülüyor> Yapmadım tabii ki öyle bir şey. <gülüyor> Ama çok sesini çıkartan bir çocuk değildim. Bak çocuğunu terbiye etmekte zorlanan ailelere annemin bende uyguladığı metodu anlatayım. Belki maksatlı belki maksatsız. Ben 4 yaşındayken apartman dairemizin mutfağında bir tavuk kesti. <gülüyor> akşam, da, akşam da pilav ve şehriye çorbası yaptı. Şimdi o gün bugündür annemin böyle şakalaşılabilecek tarz bir insan olduğunu düşünmüyorum. Karımla bile görüştürmüyorum. Ne lazım? Bugüne kadar birliktelik yaşadığım hiçbir kadını onaylamadı çünkü. E haklı hiçbir annem değil. <gülüyor> haklı. <gülüyor> Kral Pop Radyo burası. Bay J'yi deneyimliyorsunuz. <gülüyor> Merhaba millet hepiniz Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Bay J ben. Her gün insanlara kanunen yapma hakkı verilen manevi dünyamızın dünyamızın çamur güreşi alanında taşkınlık hakkınızı bu programda kullanmayı tercih etmeniz benim için büyük gurur. Sağ olun burada olduğunuz için yanımda. Bizim burada Kral Pop Radyo'da müzik seçimlerimizi umarım beğeniyorsunuzdur. Ben oldukça müzikal bir insanımdır. Evet. Hatta gençken bir ara küçük bir triomuz vardı. Küçük derken ben ve diğer çocuk vardı trioda. Trio diyorduk çünkü duo dediğiniz zaman sevgili gibi görünüyorduk. Etriyo'yu kurmamızın başlıca amacı kızları tablamaktı. Anladın? Beni anlıyor musunuz? Yoksa gelişi güzel ateş etmek zorunda mı kalacağım ha? Havaya. Hı. Bakın hiç silahım olmadı bugüne kadar. Elime silah verseniz büyük ihtimalle namluyu ağzıma sokarım. Öyle bilmiyorum silah kullanmayı. Yani öyle cahilim silahlar hakkında ve... Gelişi güzel ateş edeceğim dediğim zaman da silah falan yoktur. Genelde işin sonunda ya bir kovalamaca ya dayak. En kötü ihtimal yeni doğmuş bebek ağlama sesi giyip falan gelir. Rica ediyorum lütfen daha fazla çoğalmama müsaade etmeyin arkadaşlar benim. Yalvarıyorum size ya. Aa sizler bir harikasınız. İnsanlar burada değilken arkalarından konuşmaktan hoşlanmıyorum ama dünkü dinleyici... Gerçekten yani... Alo korkunçtular. Bir ara aralarından biri çıkıp şöyle bağırdı. Bahşen'in programları toplatılsın ve yakılsın. Neyse can beni yakmayın da yani yakın çok istiyorsanız da ben hep kış adamı oldum ya sıcağı çok sevmiyorum <gülüyor> belki dondurarak Snowpiercer Mars'a yakın koşullarda patates yetiştirmişler Peru'lu e, bilim insanları Peru'dan da bilim haberi gelmez ha pek <gülüyor> hiç duydunuz mu siz Mars ikliminin oluşturulduğu patates laboratuvarından ürün almışlar e, NASA ile Peru'lu bilim insanların e, başkenti Lima'da. Ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Pampas de la Hoya çölünden alınan kumda filizlenen bitki ilk ürününü verdi. Mars'taki ortamın sağlanması için simülatörde sıfırın altında hava sıcaklığı, yüksek karbon monoksit derişimi, 6000 metre yüksekliktekine eşdeğer, hava basıncı ve kızıl gezegendeki geceyle gündüze benzeyen ışık sistemi gibi koşullar oluşturmuşlar. Araştırmacılar çölden getirdikleri 700 kilo toprağa 65 çeşit patates ekmiş, bunlardan sadece dördük filizlenmiş. Daha sonra toprağın yerine taş ve besin eriyiği konularak en dayanıklı patates türlerinden biri ekilmiş, Simülatöre yerleştirilen kameralar sayesinde tomurcuk filizlenmesi ve yaprakların açması görüntülenmiş. Sonunda patates ortaya çıkmış. <gülüyor> bir patates için zahmetlere bak. Vay. Burada bizim bir tane market var. Kooperatif bir şey. 70 kuruş ya. Gerçekten yani Mars'a gittik de bir de patatesimiz eksik kalsın ya. Yani ne bileyim. Ay. Peru ile komşuları Bolivya ve Ekvador'da soğuk ve çorak arazilerde bile 4000'den fazla çeşit patates yetişiyormuş. Yani yanlış anladıysam dürtün beni lütfen. Artık bilimsel projeleri Hollywood filmlerinden ilham alarak mı başlatıyoruz bu dünyada? Bilimin geldiği son nokta bu mu? Film mi izliyorlar? Koşullar o kadar aynı ki inanamazsınız. Mars patatesi şöyle demiş. Beni liderinize götürün. <gülüyor> Matt Damon oynamıştı Mar Martian filminde, Marslı filminde. Kendi dışkısını gübre olarak kullanmıştı. Laboratuvardaki bilimciler de mi öyle yaptı diye çok merak ed ediyor insan şimdi açık konuşayım. Enteresan. Ee, i̇lginç Peru'dan dediğim gibi Maya kehanetlerinden başka hiçbir haber duymamıştım bugüne kadar. O da patat Mars koşullarında patates yetiştirmesi oldu yani enteresan. Ee, bence amaç patatesi evrene yayıp uzaylıları da şişmanlatmak. İyi akşamlar. Ben Bayşe, biraz tembel olabilirim, biraz da acayip ve bol miktarda kafadan sakat ama bu ülke beni böyle seviyor. <gülüyor> bu da daha iyi biri olup iyileşmem için gerekli motivasyonu elde etmemi zorlaştırıyor siz de tahmin edersiniz. Adım Bayşe, bu Kral Pop Radyo'da üçüncü yayın yılım bugün başladı arkadaşlar. İyi program sunmuyorsanız Kral Pop Radyo gibi bir ulusal radyoda üç yıl program sunmanız imkansızdır. Ha evet, geçen gün patron dedi ki... Hmm, ...kontratın üstüne bir iki sene daha imzalayalım... ...ne dersin? Ne mi isterim patron? Sağlığınız! Ama yine de yanımda getirdiğim şu kısa listeye... ...bir göz atalım beraber. Madem e, ne istersin e, diye... ...geçen sene bir gün böyle bir şey olma ihtimaline... ...karşı hazırlamıştım. Rus veya Macar asistan istiyorum. Erkek olmasa sevinirim. Hatta olmasın. Üç tane, üç, üç asistan yeter. Onların bakımı için bir kuaför, manikürist, masör, diyetisyen. Orta sınıf, kayıtaçmayan açmayan bir otelde... ...daimi bir suit... Yarım pansiyon olabilir. Rahat edebileceğimiz büyük bir otomobil. Görüyorsunuz değil mi patron? Ne istiyorsan personelimi rahat ettirmek için ben... Yoksa beni tanıyorsunuz. Siz bunları hazırlayın. Geriye kalanlar basit şeyler. Yani parayla çözülebilecek işler. Babam her zaman der ki... Biliyor musunuz patron? Eğer bir sorun parayla çözülebiliyorsa demek gerçek bir sorun değildir der. Patron bana ne dedi biliyor musunuz? Ben senin baban gibi mafya değilim. Sana yapabileceğimi söyleyeyim. Bir macar asistan, bir küçük otomobil... Lale'li de küçük bir otel odası. Maaşını yarıya indiriyorum. Bunun karşılığında da karına hiçbir şey anlatmayacağım. <gülüyor> Eğlenceli bir hafta sonuna ihtiyacım var. Sizi bilmiyorum millet. Geçen hafta sonu bayağı sıkıcıydı. Nasıl? <gülüyor> ya ya Cadaloz bir karım olduğu için yaşadığım o ezici baskıdan bahsetmiyorum. Bazen özellikle Covid-19 karantinasında... İnsanın hayal gücü duruyor. Yapacak bir şey bulamayabiliyorsunuz. Kitap okumak istemiyorsunuz. Kitap okumanın 18 kat dejenere olmuş hali olan film seyretmeyi istemiyorsunuz. Yemek yemek istemiyorsunuz. Aslında böyle zamanlarda uyumak en iyisi. Her şey sakinleşene kadar nötr bir sahada beklemek değil mi? Ama gündüz uyuyamıyorum ben. Sanırım gidip siyah perde almam gerekiyor. Ya da çok ciddi terapi görsem. O nasıl fikir? Ha? Karım ikincinin üzerinde duruyor. Bana diyor ki tamam her zaman psikonevrotik bir manyaktın ama benimle benimle evlendikten sonra çok feci bir hale geldin diyor. Daha düşünerek eş seçmen gerekiyor. Hayatım diyorum istersen yarattığın bu muhteşem eserin bir tadını çıkartalım beraber. Ya da çizdiğin bu berbat resmi eleştirip durma moralimiz bozuluyor hep beraber. Pekala burası Kral Pop Radyo. Radyoda akşam saatlerinde çok görülen ve yaşanan şeyler konuşmamaya gayret ediyorum. Sen çok değiştin diyor karım. Alo, beni ilk tanıdığında delikanlıydım ya. <gülüyor> Altı ay önce delikanlı gibiydim. Şimdi hormonlarım, zaman ve yaşam şartlarının bana oynadığı küçük oyunlar yüzünden... Evet, mutasyona uğradım ama eleştirilmek istemiyorum. Bugünlerde her şey mutasyona uğruyor. <gülüyor> Nisan 1, hala yayındayım. <gülüyor> Hadi yapmayın, tabii ki... Hala yayında olman bir şaka olamaz. Çünkü hala Türkiye'de benden daha iyi bir radyosun yok. Ama 50 senelik hayatımda hiçbir şey öğrenmediysem neyi öğrendim biliyor musunuz dinleyiciler? Benden iyisi olsa da çok atarsınız ama kimin umurunda hem? Ee, biliyor musunuz bilmiyorum. Çok sık bahsetmiyorum. Benim benden 2 yaş büyük bir ablam var ve aramızda normal olan benim. <gülüyor> bu normali. Nasıl hayır evli değil. Bizim ailede işe yaramıyor bu evlilikten her şey. Evet, deniyoruz deniyoruz deniyoruz olmuyor aslında iki defa paraşütsüz uçaktan atlayıp üçüncü defa deneyende hata çakılmışsın işte <gülüyor> hala hayattasın yapma ne olacağı belli ama bu Ayşe ya bu defasında yumuşak iniş yaparsan diyorlar diyorlar nasıl yani ne, yapma, ya, hayal kurmayın o kadar mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz aslında dünya kendisi fena değil de biz insanlar içinde yaşayınca hafiften karizması çiziliyor yapacak bir şey yok dünyaya mı ay yok orada insanlar yaşıyor Aşağı Mahallesi'yiz Evrenin ya. Neyse, ablamla eğlenceli bir çocuk geçirdik. Biliyorsunuz ben küçükken çok fakirdik. Aa biliyorum çok komik ama kendinizi kontrol etmeye çalışın. Taş düşüreceksiniz gülerken. Aha. Annemle babam ablamda yaptıkları hataları ben de yapmamaya özen gösterdiler ama onlara da hak veriyorum. İlk bebek sahibi olduğunuz zaman özellikle 60 70'lerde fazla bilgi alaka da yoktu. Mesela ablam kel doğduğu için ilk 4 ay saç çıkarıcı şampuanla yıkamışlar. İnanır mısınız 26 yaşındayken sol kolunun lazer epilasyonu ancak bitti. Sağa başladılar. Neyse çok şahane bir aile değildik. Bu yüzden her hafta aile gecesi düzenliyorduk. Hepimiz sırayla haftada bir doğru dürüst bir ailenin yanında geçiriyorduk geceyi. Biz <gülüyor> biz ablamla doğru dürüst yemek yemek için, babam monotoniyi kırmak için, annemse sanıyorum iki kişiyle evliydi galiba. Çok emin değilim. Babanız babanız diye bahsedip bir sürü özelliğini sayardı. Ah o lüle lüle saçları falan babam kel bu arada. <gülüyor> Anladın? <gülüyor> Ebeveyn olmak gerçekten çok güzel duygular yaşatıyor insana. Yalan söylemeyeceğim. Ama bir yandan da sürekli endişeli bir insan haline geliyorsunuz. Düşünceler, düşünceler, karanlık düşünceler, endişeler. Benden değilse ne o Yine de sevmem gerekiyor mu falan. Annemler çok hata yaptılar. Ama eminim ben de yaptım. Yani neyse ki ben annemler gibi çocuk yetiştirmeyi... Baba, Hasan Çelebi'nin Osmanlı Yemekleri Tarifleri kitabından öğrenmedim. Aldım mı? Okudum yani. Ya artık bu yaşıma geldim. Çok tepkili değilim bu yaşımda annemle babama. Ama ablam... Ablam Hüseyin Hamdi gerçekten bazı şeyleri unutamıyor. Kıyafetine falan çok karışırdı annemler. Yok göbeğin açık kalmasın. Aşırı dekolte giyme. Kollarını kapat gibi şey. Belki de ablam en azından pantolon giyseydi... Bu kadar üst tarafla telafi etmek zorunda kalmayacaklar. Ben ama... Ne yapacaksın işte? Kral Pop Radyo burası. <gülüyor> bir akşamlar millet burası Kral Pop Radyo. Benim adım Bağ Çok ünlü bir radyo sunucusu. Ee, televizyon şovlarıyla da zamanında göz doldurmuş bir showman, dublaj sanatçısı. Sa sahnelerin aranan sesi ve en önemlisi genç kızların sevgilisi diyebileceğimiz. Orta yaşlı kızların. Okey tamam orta yaşlı kızların sevgilisi. E, işler tıkırında ama her zaman bu kadar tıkırında değildi işler. Kolay bir çocukluk geçirmedim. Belki de bu yüzden şu anda yaşadıklarımın tadını bu kadar çıkartabiliyorumdur biliyor musunuz? Babam çok iyi bir insandır çocuk gibi, çocuk gibidir ve prensipleri vardır onlarla yaşar ata sözleri ve prensipleriyle hatırlıyorum ablamla çok yakın doğum günlerimiz bize evde parti vermişti bir de palyaço çağırmıştı <gülüyor> yani amcamı davet ederken bir tek ona herkes palyaço kıyafetiyle geliyor demişti ucuza getirdi neyse cimri cimri o fena. Bizi eğlendirmek değilmiş zaten maksadı. Şu mesajı vermek istemiş. Derslerinize çalışmazsanız, üniversite okumazsanız palyaço olursunuz. <gülüyor> babam kendisi de çok şahane bir öğrenci değilmiş bu arada. He. Annemden 11 yaş büyük. Lisede sınıf arkadaşıyken çıkmaya başlamışlar. Siz düşünün. İkinci Dünya Savaşı'na katılmış baba. Evet ama çok güzel hatıraları yok. Pek konuşmayı sevmiyor. Çünkü babam Japon. Benim... Um, Peki Bahçe, o zaman senin gözlerin niye çekik değil? Dinleyiciler çok afeder. bu soruyu sormanız gereken kişi gerçekten ben miyim? Ha niye gözleri çekik değil? Ba Madem babanın gözleri çekik, annem babama hamile olduğunu müjdesini verdiği gün bozuşmuşlar. Evet. Müjde müjde demiş baba oluyorsun. Babam da anneme şey demiş. İki yaşında bir kızımız olduğunu unutuyorsun hanım. Bunu açıklamak ister misin? Konuşalım mı? Bahçe hiç Nisan bir şakası yapmayacak mısın? Size mi? Hadi bu kadar küçük oynamam. Sabah gazetelerde görmediniz mi? Satılık radyo ilanı verdim. <gülüyor> <gülüyor> Genel müdürü düşünsenize ilanı açıyor. Satılık radyo. Kral Pop Radyo adıyla yayın yapan... E, ...Bayce Mert Uçuklu gibi değerleri bünyesinde ba barındıran... ...ulusal e, radyo uygun fiyata satılıktır. 22 milyon dolar peşin kredi kartına 220 ay taksitle. Sadece 0.99 kredi faiziyle... Millet Nisan 1 gününüz kutlu olsun. Ben size şaka olsun diye bugün ameliyatla kadın oldum. Sesim değişmediği için belki fark etmediniz ama bir radyoda değil de bikini defilesinde görseniz farkı hemen anlardınız. Çünkü para sorun değil doktor dedim. Şaka bir yana. Ben ne kendime ne de başkasına eşek şakası yapılmasından hoşlanmam. Bu yüzden Nisan 1 benim için ve tedirgin geçirdiğim bir gün olarak geçiyor. Kim bilir, asistanlarım bana nasıl bir şaka hazırladılar... ...işte arkadaşlarım nasıl bir şaka hazırladı... ...yani ilki metin yazarlarımdan geldi... ...siz de fark etmişsiniz az, az önceki kadın olduğum hikayesinde... <gülüyor> <gülüyor> ...Bahice'ye ben Kral Pop Radyo'yu dinliyordum... ...kusura bakmayın ama Nisan 1 şakası denilen şey hakkında... ...fazla bilginiz olmadığı için... Bugün annenizi arayıp, anne beni tutukladılar, odamda uyuşturucu buldular, kimin koyduğunu bilmiyorum, korkuyorum, lütfen buradan... Eşek şakasıyla ailenize kalp krizi geçirtirken, acaba diye soruyor musunuz kendisi yani günü doğru biliyor muyum ben diyor. Bir savaş hikayesi ya. Savaş hikayesi, bir ordu diğerini şaşırttığı için bugün onun anısına sayılıyor. Belki de binlerce insanın öldüğü bir savaştı. Bir arkadaşınızın koltuğuna raptiye koyarak anabileceğiniz bir gün değil ki bu. Aa. Çok da eski moda bir şey koltuğa Arap diye koymak her neyse. Asırlardır bugün Dia de los Inocentes masumlar günü olarak da anılır Nisan 1. Saf arkadaşlarınızı kandırabileceğiniz bir gün gibi. Keyfinize bakın ben yokum. Zaten hiçbir zaman ne size ne bu radyo programına alışamadım. Her gün ayaklarım geri geri gidiyor. Şaka! Siz olmasanız kral pop radyo olmasa mesleği bırakırım ben be. Yapacağım bugün böyle şakalar hafif hafif. Programı sonuna sakladım ki çok fazla şey olmayın irite olmayın. Hey, peki, nasıl kapatalım bugün programı? Güzel müziğimizden memnun musunuz? Memnunsunuz, ben de çok memnunum. Ee, bu ve akşam saatlerinde özellikle yanında gelenlerle, müziğin yanında gelen Gerçekten rakipsiz bir radyo kanalı Kral Pop Radyo. Ve bunu söylerken üzülüyorum ama başka radyoların bu imkanları olmadığı için bu kadar iyi olamıyorlar. Zengin bir radyoyuz ve programlarımıza daha fazla bütçe ayırabiliyoruz. Mesela benim programım için iki Amerikalı, bir Kanadalı, bir İngiliz metin yazarı çalışıyor. Nisan 1... Küçük karanlık bir odada tek başıma yazıyorum. İyi akşamlar millet. Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.